0: lieber Herr Anredo, meine Woche war wirklich die Hölle mal wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. War es von dir so Skala
1: 1 bis 10? Was würdest du sagen? Wie war dein Wöchchen? Die vergangene Woche, naja, also ich bin recht zufrieden. Ich bin noch zufriedener, dass wir in dieser Woche direkt einen Feiertag haben heute. Oh Gott, ähm, sei ja, ich. letzte Woche. Ich meine, es war die erste komplette lange Woche für mich seit Ewigkeiten, weil da waren ja noch ganz viele komische Feiertage und dann irgendwie unterwegs und so. War ein bisschen anstrengend, aber war okay, auch vom Wetter, ein bisschen Stürmchen. Mh, eine 7 ne sieben ja bei mir war es eine glatte eins denn wir hatten also moment mal zehn ist jetzt viel
0: oder zehn also ist, ist sehr viel so ja und eins ist sehr ist schlecht sehr. Ja. bei mir liegt das aber nur an einer sache ich hatte am montag letzte woche hatte ich einen kurs der heißt coaching ich bin ja sogenannter instagram business finanzberater coach mhm. ihr könnt gerne in die gruppe kommen deshalb dachte ich okay da lerne ich vielleicht neues so, das ist ein Kurs, das ist mal wieder sehr, sehr repräsentativ für dieses Studium. Dieser Kurs findet einmal statt im ganzen Semester. Dafür kriegen wir dann 5 CP. Sehr gut. Dieser, dieser <lacht> Kurs geht drei Stunden lang und wir werden gecoacht, was wir so in der Zukunft machen wollen. Mhm.
1: Und das Erste, was sie sagt, ist, ja, wir reden ja hier über Persönlichkeitsentwicklung und so etwas. Persönlichkeitsentfaltung, das ist ein eingetragener Verein, der in Essen ansässig ist. Ich kann dir gerne die IBAN gleich mal zustecken.
0: <lacht> auf der Visitenkarte habe ich es auch nochmal nachgelesen. Nichtsdestotrotz, <lacht> ähm, das, die sagt direkt am Anfang, ja, ich kann ja euch nicht äh, dafür bewerten, wie sehr ihr euch entwickelt. Deshalb kriegt ihr alle von Grund auf eine 1,0. So. Das ist doch mal ein super Studiengang. Das, das war studierst mal wieder, du nochmal?
1: Körperpflege war das, Ich studiere
0: ne? Körperpflege. Ja. Und fand Super. das natürlich fantastisch. Dieser Studiengang oder dieses, dieser Kurs, der war dann wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Denn es ging halt ganz normal los. Wir haben so ein bisschen gequatscht. Wo sind wir aktuell? Weil es geht ja um ich ein bisschen Darmstadt, und oder? deshalb gab es so eine kleine Vorstellungsrunde. Und da mussten wir erst mal von so einem doofen Tisch, da waren überall so Stockfotos von Pexels.com oder so ausgelegt und mussten wir eins dieser Bilder uns auswählen, was unser aktuellen was unser aktuelles Leben oder unsere Zukunft bestimmt. So, und das irgendwie visualisiert. Da habe ich irgend so ein doofes Bild rausgenommen und mir einfach wirklich random eins rausgenommen und dann irgendwas Hanebüchenes dazu erklärt. Was hast du
1: gesagt jetzt? Also sag, was Was hat das Motiv gezeigt? War das eine Fotografie das oder war, war das eher was das Grafisches? Das war eine Fotografie. Das war, okay. eine,
0: das war ähm, so, so eine Großstadt mit unschärfem Effekt. Und da vorne also mit so einem, mit so einem wischenden Unschärfeffekt, ne? Nicht so gausscher Weichzeichner, sondern so wischend, ne? Als ob das sehr schnell ist, als ob sehr viel schnell Bewegung in diesem. Also richtig
1: mit, Bild mit gibt. Skyline, so New
0: York-Großstadt, oder? das war, das war äh, so eine Seitengasse von so einer.
1: Großstadt, ne? Und da war ganz, Was ganz reißt, viel weißt du das dass es eine Großstadt war, wenn es eine Seitengasse war? Dann kannst du auch eine kleine Stadt Weil da ganz, Dorf ganz Dorf viel Getrubel sein.
0: war, ganz viele Stände und so weiter, so eine Straßenbahn. Dann in der Mitte war da so eine Tante in so einem Fahrrad, auf so einem Fahrrad mit so ganz vielen Ballons hinten. Die waren ganz bunt. Und dann habe ich so <lacht> gesagt, so, ja, ich, ähm... Sehe diese Balance, auch wenn sie sehr leicht sind, natürlich. Ich sehe sie trotzdem als emotionalen Ballast, den ich mit mir trage. Und für mich repräsentiert die Schnelllebigkeit, die durch diesen, durch diesen verschwommen Effekt, whatever im Hintergrund ist, das symbolisiert für mich die Schnelllebigkeit des Lebens, die mich ab und zu etwas überfordert, mit der ich dann mit meiner emotionalen Last, die vielleicht etwas bunter, lauter ist, als ich gerne hätte, durch, äh,
1: mit der ich durch mein Leben treten muss, ne? Und die? Und die Antwort der Dozentin war, okay. herzlichen Glückwunsch, Herr Mast, äh, 2,0. <lacht> dann
0: kriegen sie einfach direkt eine 2,0. Pech gehabt. <lacht> so. Das ist aber relativ uninteressant. So Es wurde dann immer esoterischer, hatte ich das Gefühl. Dann ging es nämlich los. Dann mussten wir nämlich unsere Zukunftsaussicht, also wie wir uns die Zukunft vorstellen, der jetzige Zeitpunkt, also jetzt in fünf Jahren. Ne? Was passiert mhm. dann? Und das mussten wir, anstatt sowas, man muss das ja eigentlich man muss es erklären, man soll es irgendwie so ein bisschen darstellen, vielleicht präsentieren. Nein, wir mussten es auf ein
1: riesiges Plakat draufmalen. ja. okay, dann richtig so mit Edding und so ja, ja. und schön groß und also auch malen oder eher schreiben?
0: Malen, malen in erster Linie. Kannst du denn gut malen, gut zeichnen? Das kannst du mir aber glauben, dass ich das nicht kann.
1: Das war absolut ja, und was, was hast du dann, Weil das ist auch wieder so eine Aufgabe. Das hatte ich hin und wieder auch mal. Das ging ja dann irgendwann im Kunstunterricht in der Schule los. Und immer wenn es um so Zeichengeschichten ging, habe ich mich auch so schwer getan. Ich kann wirklich, ich kann nicht mal ein Auto malen. Ich kann <lacht> nicht mal ein Mod Gesicht quasi. Ohne Scheiß. Ein Strichmännchen geht vielleicht gerade noch so mit einem sehr langen Hals mhm. oder so. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, das, das klappt nicht. Was ist es bei dir geworden? Ach, das ist so ein Comic geworden. Und das hatte im Prinzip, also
0: erstmal von Grund auf wollte ich. Ich saß davor wirklich zehn Minuten, habe nichts gemacht. Und da habe ich so die Dozentin gefragt: Hey, passt Sie mal auf, kann ich eigentlich so eine Metaebene aufmachen und das ganze Plakat leer lassen, um damit meine innere Leere zu symbolisieren? Und die meinte: Nein, Sie malen jetzt etwas.
1: <lacht> und ich, okay. Entschuldigung, junger Mann, die 1,0, die müssen Sie sich hier auch ganz klar und hart verdienen, ne? Und Dann, das geht nicht mit solchen Tricks.
0: Dann habe ich so einen Comic gemalt, wie ich so als Strichmännchen morgens aufwache durch den Wecker und einen traurigen Blick habe und dann traurig unter die Dusche gehe, Ach, traurig du Scheiß, meine Designer-Klamotten ja. anziehe und dann traurig zur Arbeit zu gehen und traurig <lacht> in mein, auf meiner Penthouse-Wohnung in der Großstadt eine zu rauchen auf dem Balkon. Das war so die Vorstellung, die ich da hatte. Sag bitte, dass du dieses
1: Plakat gesichert hast, dass du es abfotografiert nee, ich hast. Hab's, ich
0: habe ich hab's es Oh Mann ey, das hätte ich jetzt so gesehen.
1: <lacht> Und hast dann hast du ich, auch so anmoderiert, wie du es jetzt erzählt hast? Ich,
0: nee, ich habe gesagt, der Künstler hat äh, <lacht> <lacht> und dann im Prinzip genau das gemacht. <lacht> ja. Und dann haben wir das halt diskutiert und bla, 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 ne? Und jetzt kommt der interessanteste Punkt, nämlich nach diesem komischen Plakat, Gemalerei, wofür wir eine 1,0 und 5 CP bekommen, ne? Ich muss nur mal ganz kurz äh,
1: nochmal. Das mal ist so unfassbar. Erzählen. Dieser ganze Studiengang ist einfach fragwürdig. Wir haben Was mal hat das jetzt Benefair genau mit 1,0 bekommen. <lacht> Was hat das jetzt genau mit Online-Journalismus zu tun? Wo steckt da es der geht, journalistische es darum, Knackpunkt? Es geht darum, zu sehen, wo wir irgendwann hinwollen. Das ist ein wichtiger ja, jeden Tag, um also unsere
0: berufliche Zukunft äh, zu bekommen. Das ist äh, unglaublich irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann ging es nämlich los. Dann gab es nämlich Eigen versus Fremdwahrnehmung. Das war so der letzte Punkt oh, des Seminars. das ist eigentlich
1: auch der spannendste gewesen, oder? Genau. Das klingt für mich jetzt erst Und das war
0: völlig entwürdigend. Ich muss euch mal dieses Konzept erklären und ihr werdet <lacht> wirklich die, also es ist einfach nur unangenehm. Es ist wirklich unangenehm. Wir waren fünf Leute im Kurs plus die Dozentin. Und die Dozentin Was sind das denn auch für Gruppen? Fünf Leute? Ja, das war extra so klein gehalten damit das irgendwie individueller ist. Pass auf. Diese fünf Leute saßen dann im Stuhlkreis plus die Dozentin und einer hat sich abgespaltet und musste so ein bisschen weiter weg sich hinsetzen. So, dann wurde der Stuhlkreis verkleinert und dann hat die Dozentin und die vier restlichen Leute haben über die Person, die aus dem Stuhlkreis
1: rausgegangen ist, geredet und aber die, die eindrücke Dozentin, die kennt dich doch überhaupt nicht, oder? Die hattest du eindrücke schon mit dir darüber. öfters zu tun? Nö, nö überhaupt nicht. Ich habe die zum ersten das heißt, Mal da gesehen. die hat mehr so diesen moderativen Part übernommen, aber die anderen äh, Kommilitonen, die äh, kannten dich dann gut, oder waren das auch Leute, mit denen du nichts zu tun hattest zuvor? Ich kannte die gut, ja. Also relativ Okay, na gut, gut. dann, dann geht es ja. Aber ist auch nicht, nicht äh, weniger schwer deswegen, ne? Ey, super unangenehm, ne? Und dann haben,
0: dann haben halt alle das gemacht und ich wollte halt ungern rausgehen so und äh, wollte halt einfach nicht gern, dass Leute über mich reden. So, und dann war ich halt als letztes dran und die Zeit war Hatte auch man schon knapp. Hat eine
1: Aufgabe, während man draußen war? Nee, man muss einfach nur zuhören.
0: Man muss einfach nur zuhören. Und
1: Ach, man geht gar nicht richtig, man verlässt den Raum nein, 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 gar nicht. Also, du sitzt, du, du sitzt ah, dabei und hörst das ist dir das ist ja ja an. ja noch viel unangenehm. du, hörst das Ach, ja du Scheiße. Du, hörst du darfst an. es nicht kommentieren und nein, nein. einfach nur mal hören. Und, genau. und wie lange wurde dann da so über dich geredet? Fünf bis zehn Minuten wird jeweils über eine Person geredet. Und dann sag mal, was man dann so sagt. Geht das denn los mit, ja, also der Basti ist ja eigentlich ein ganz netter, aber er ist ein bisschen arrogant und das kann er nicht, das kann er nicht, dafür kann er vielleicht das ein bisschen, nee, das denke ich nicht, ich glaube, er kann gar nichts. Also ist das so ein Gespräch oder wie? Ja, positiv,
0: so nur Positives hört man.
1: So, eigentlich, ja,
0: wie, ne? Wie stört wie beginnt
1: man dieses Gespräch? Also, also die Dozentin, pass auf, ich, ich, ich sag jetzt
0: einfach mal, Anredo <lacht> ist draußen und die Dozentin fängt an. Ich spiele jetzt die Dozentin. Okay. Und du spielst. Ich bin wer? Okay, gut. Du spielst die Dozentin. Nee, du bist einfach ich gar ja nicht gar dabei. Nicht, ich, eben, ich
1: weiß gar nicht, was ich spielen soll. Spiel du einfach ja. mal
0: alle. Die Dozentin sagt so, ja, der Anredo ist ein relativ netter Typ. Sehr witzig. Ich glaube auch ab und zu ein bisschen kreativ. Und scheint durchaus den Hang zur Ironie zu haben. So und dann fangen alle Leute an. Ja, das sehe ich nämlich genauso und hier in dem einen Kurs hat er das und das gemacht und das war sehr sehr interessant und das hat sehr viel seine berufliche Penis gezeigt. Und da hat er seinen Penis was, was gezeigt er und erzählt? masturbiert
1: im Kurs, das Ohne hat sehr seine. Nee, aber was erzählt man denn da? Das ist doch wirklich dann auch teilweise Ich habe mir Sachen aus dem Finger wie nicht... gezogen,
0: wie ein Ehrenmann, Alter. Da war so ein Typ, ich, ich. habe den noch nie vorher getroffen, und meinte so, ja, der ist sehr kompetent, der hat auch in diesem einen Kurs, glaube ich, das
1: und das gemacht oder das ist doch, das, ist das Bring doch auch überhaupt nichts an der Stelle, oder? Das kannst du doch echt nur machen. Hä? Ich verstehe es überhaupt ich, wir können, nicht. Wir können das gleich mal gleich
0: mal machen mit einem kleinen Spielchen. Aber pass mal auf, ich bin da auf jeden Fall als letztes aus dem Stuhlkreis raus und meinte so, okay, Leute, ich habe nicht so lange Zeit, ich habe gleich noch einen Termin. Ich hatte keinen Termin. Das muss jetzt <lacht> ein bisschen flott gehen, ne? Ich muss nämlich <lacht> gleich dann gehen. So. Und dann fangen die an. Die Dozentin lehnt sich so nach vorne in diesem Stuhlkreis, ich sitze so außen. Und dann sagt die so, ja, der. Jean-Luc, der ist ein sehr sensibler Mensch, scheint das sehr mit seiner Selbstironie zu, ich würde sagen, das ist ein Abwehrmechanismus. Er scheint aber auch Nein. ein sehr, sehr kluger Mensch zu sein, sehr Aber was kreativ. hast du denn schon
1: vorher Selbstironisches gemacht, dass sie das so... Die ganze Zeit, ich entschuldige mal, ich habe die ganze Zeit
0: nur Gags gemacht und habe versucht, irgendwie aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen. <lacht> und dann sagt die so, ja und äh, wie seht ihr das, könnt ihr das denn bestätigen? Und dann alle so... Ja stimmt, dieser Schutzmechanismus, der ist für mich ein großes Fragezeichen, ich verstehe diesen <lacht> Jungen nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden, was mit ihm los ist, der oh hat Gott. diesen Schutzmechanismus, der Ironie, er scheint sehr schlagfertig zu sein, mit ihm möchte man nicht diskutieren, da dachte ich, entschuldige, was hast du für einen Menschen kennengelernt, so. <lacht> Und auf einmal sagt so jemand, ja, und der ist auch sehr, sehr, der ist vielleicht emotional ein bisschen sehr distanziert zu Menschen und kann nicht so ja, gut eine Bindung aufbauen. Ja, glaube ich auch. Ist oft so ist oft so sehr gewieft und sehr gerissen und kann, glaube ich,
1: Leute auch dazu bringen und Situationen dazu bringen, dass sie genauso laufen, wie er sie gerne hätte. Uh, uh, so. ein berechnender Mensch. Das sind ja erstmal wirklich 99% negative Be Bemerkungen, Und oder? dann kam, da
0: kam auch noch nette Sachen,
1: aber die möchte ich jetzt, ist relativ egal, eigentlich super
0: uninteressant. Und dann komme ich wieder zurück aus dem Stuhlkreis, weil ich meinte, okay, seid ihr fertig? So, dann gehe ich wieder zurück und na, genau, dann wünschen die mir noch für die Zukunft, ja, dass er emotional sich mal auf Leute einlassen solle, ne? Und dann gehe ich rein, <lacht> Nein. Dann gehe ich wieder rein in den Stuhlkreis und meine so, ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr mir eine Psychopathie attestiert habt. Vielen, vielen lieben Dank. Ist gar nicht anmaßend, aber gut, ich muss jetzt leider los. Ciao. Jetzt gehe ich auch. Alter, ja. das ist richtig krass. Alle wirklich, wirklich die Untermenschen des Todes das waren keine Untermenschen. Aber so, so Leute, die waren sehr un uninteressant. Die haben das Lob ihres Lebens bekommen. Und ich auch zum Teil. Aber mir wird einfach nebenbei eine Psychopathie adressiert.
1: Jetzt äh, hast du attestiert. aber einen ganz entscheidenden Punkt vergessen. Nämlich, du hast eben gesagt, Eigenwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Ja, die mum. Eigenwahrnehmung Hast die Eigenwahrnehmung? Habt ihr die auch geäußert irgendwie? Nee, musst nee, ihr die irgendwie die aufschreiben? Muss, oder? Die musste man nicht direkt
0: äußern. Ich glaube, das ist eher so, auf so einer ja. Metaebene sollte das irgendwie in diesem ersten Dialog und diesem Bild, das man sich aussuchen sollte und diesem Bild, das man malt, irgendwie herauskommen, so ein bisschen, wo man sich selbst sieht, was man da so macht, was man so in der Zukunft sich vorstellt und dann gibt es halt die Fremdwahrnehmung, die einem dann, ja, eine Psychopathie attestiert. Ja. Und war die Dozentin irgendwie Psychologin oder was hatte die für einen Nö, Background? Die hat mir gesagt, die hat, die, weißt du, was die sagt? Ja, der Sebastian, der hat eine sehr sensible Seele. Und ich dachte mir so, ey, bitte, hör auf, dir so viele, keine Ahnung, Globuli reinzuschmeißen, dass du irgendwie ganz Be Meinst du, sie hat ihr Horoskop gelesen am Morgen zuvor? Ich, ich denke schon, ich denke schon, ich mhm. hoffe doch, sonst okay. äh, wäre das ja ziemlich nach hinten losgegangen, die ganze Situation. Ey, das war so schlimm, ohne Witz an ich möchte das nie wieder haben, deshalb möchte ich jetzt mit dir ein Spiel spielen. Ein Spiel?
1: Nein, nicht schon wieder irgendwelche Spiele. Doch, doch. Das geht doch immer Pass so auf, in die Hose die hier. Für wie viel Euro? Nee.
0: Okay, pass auf. Jeder muss sich jetzt eine eine Eigenschaft sich selbst geben und die andere Person muss bestätigen oder verneinen und erzählen, warum das so ist. Ah, also okay. du fängst damit an, du gibst dir jetzt selbst eine Eigenschaft und ich sage dir, nur warum das ich bin noch ich so bin doch ein
1: sehr sehr vielseitiger Mensch. Ich finde meinen ja, Charakter kann man nicht in einem vielseitig.
0: Mhm, mh, mh. Du isst den ganzen Tag nur Knoblauch. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht> das ist nicht
1: sehr vielseitig meiner Meinung nach. <lacht> Also das war noch nicht mein Begriff. Ich dachte jetzt einfach... vierseitig ist ein Begriff doch. Das war nicht der, den ich nenne, den ich ins Rennen schicken wollte. Okay, gut, dann wollen wir mal schauen. Also ich würde mich in erster Linie als äh, perfektionistisch bezeichnen, glaube ich. Das... Ich glaube, das ist ein Wort, das zutrifft, oder? Perfektionistisch...
0: Weiß nicht, ob das perfektionistisch richtig ist, aber sehr detailverliebt. Oder einfach nur Autist. Sehr detailverliebt,
1: würde ich eher sagen. Detailverliebt. Ja, also nee, das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich guck dir meine Bude hier an, guck dir meine Küche hier an. Also <lacht> Details äh, sehe ich hier keine. Okay, doch,
0: du hast schon eher recht. Also wenn du eine Vorstellung hast, die muss ja nicht unbedingt. Ja, okay. Wenn du eine Vorstellung hast, dann muss sie schon relativ. Ja, die, zum Beispiel genau kann ich ja
1: die Vorstellung haben, keine Details. Äh, zu machen und dann steigere ich mich so perfekt rein, dass es am Ende keine Details gibt. Zack, ja, dann Gibst du so Lust auf
0: durch. meta ein weißes
1: Blatt ab, um die Lehre ja, deine, in deinem <lacht> Inneren zu symbolisieren? <lacht> Nochmal rumgetrickst, ja. Okay, dann sag du mal, dann sag du mal einen Begriff.
0: Ähm, ich würde mir selbst äh, das, das, ähm, das Wort sensible Seele attestieren. Das ist so ein sensible Seele. Wie oft will ich noch attestieren sagen? Jetzt habe ich wirklich das geschluckt, das Wort. Ich würde sensible Seele sagen, aber auch Zwilling. Sensible Seele und Zwilling würde ich
1: nehmen. Also eine sensible Zwillingsseele. Richtig. In der zwei Herzen schlagen. Ja, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann nicht, ich kenne dich nicht so gut und nicht äh, in den Lebenslagen, in denen man sensibel ist. Deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Ich hätte jetzt auch eher wie deine Kursteilnehmer gesagt, Na naja, der, ne, der hat einen harten Kern und der muss erstmal geknackt werden. Der lässt sich nicht so richtig emotionally immer mal so drauf ein auf alles. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwer mit der sensiblen Seele. Aber ich kann es auch akzeptieren, wenn du selbst sagst, das ist was, womit du dich unbedingt identifizierst, dann pff, go for it.
0: Ja, ich bin Homöopath, deshalb identifiziere ich mich damit. Okay. Ich finde aber, du hast das auch sehr, sehr stark
1: meiner Meinung nach, dass du auch so sehr ich jetzt auch zum Beispiel nicht genannt. Nein, Weiß würdest ich nicht.
0: du dir selbst das nicht sagen, dass du sagst, nee. ich bin emotional eher so der distanzierte Typ und ich brauche so, ein bisschen. Ach so, doch,
1: genau so rum, genau. Ich dachte, nur, du hast jetzt, du sagst, du sagst jetzt, dass ich, also ich hätte mich jetzt nicht sensibel genannt. Ne, das, das vielleicht. Pf, ja, doch, also schon relativ sensibel. Ich bin ein Mimöschen. Also ich glaube auch deine, deine Wahrnehmung,
0: wie du wie du wie du genau deine Außenwelt taxierst
1: und so. Mhm. Das ist schon das sehr Das ist ja wiederum auch das perfektionistische, ne? Ich bin, halt ich bin Ach, nach außen, ich, bin ich ein, ein, das ein, ein perfekter ich hab das Mensch. Diesem, wie geil du dich gerade fühlst, du kleiner Wichser, Alter. Das ist ein äh, super tolles Spiel, unterhaltsam ist der Kracher, auf jeder Party spielt das gerne einfach mal. Ich glaube, die Stimmung, die geht dann nach absolut Ich habe mir das anders vorgestellt. Ja. Ich habe mir das
0: witziger <lacht> vorgestellt, dass du dich großspuriger ankündigst. Irgendwie sowas ja. wie ja,
1: kreatives Multitalent oder sowas. Mastermind. Aber nein, ich glaube kreativ wäre, auch, wäre jetzt vielleicht der nächste Begriff. Ich glaube schon, dass, es, dass ich kreativ bin, aber auch jetzt nicht so eine Art von von, ähm, Kunst, wobei das ja auch äh, im Auge des Betrachters liegt, sondern eher so, so, ich würde es vielleicht dumm kreativ nennen. Also auf eine ganz, ganz dumme Weise kreativ, ne, wie, wie das mit dem weißen Blatt, was du eben genannt hast. Und das hat einfach so ad absurdum geführt hat, dass man am Ende sagt, naja, irgendwie ist ja, ist ja doch ein kreativer Gedanke dahinter.
0: Ja, als so kreativ würde ich dich jetzt auch nicht bezeichnen. <lacht> also du, du schaffst halt wenig aus... Also Du adaptierst sehr gut und wandelst das sehr, sehr gut um, das auf jeden Fall. Und das ist auch eine kreative Leistung, auf jeden Fall, mhm. das ist auch eine sehr, sehr starke kreative Leistung. Aber du schaffst relativ wenig aus dem Nichts so,
1: habe ich das Gefühl. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir uns nicht gut genug kennen. Was? Ah wir, ja, genau,
0: wir, genau, genau, wenn ich dagegen spreche, dann kennen ich. wir uns zu schlecht. Ja,
1: genau. Wir kennen uns sehr, sehr schlecht. Ich bin, äh, ja, doch naja, aber wir haben guck mal, wir haben nie zusammen richtig gearbeitet. Wir oh, sind an der Stelle Du kennst mich wieder. überhaupt nicht. Ich glaube, dieser ganze Podcast Du kennst mich <lacht> überhaupt nicht. Ey Ricky, jetzt reicht's. <lacht> äh, schön, dass ihr heute dabei seid zu dieser Ausgabe 67 von Deutschlands bestem Freizeitpark am pfingst Monday. Es ist heute it feels like Sunday, but it is a Monday. Was feiert man Pfingsten? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich glaube... Was feiert man? Ich, wir haben ja immer
0: die Diskussion über Feiertage und verstehen die ja grundlegend nicht. Ich habe das noch nie verstanden. Aber Pfingsten verstanden. ist wirklich für mich der am wenigsten verständliche Feiertag, den es gibt. Bei uns auf dem Dorf haben wir riesige Bäume hingestellt. Die waren 20 Meter hoch oder so. Und da war so ein riesiger Baum. Da gab es das sogenannte Pfingstfest an der Grillhütte im Dorf. Und dort hat man Grillhütte? da gegrillt. Auf Nennt der Grillhütte hat man da gegrillt okay. und getrunken und Pfannkuchen gegessen und, und alle waren völlig besoffen haben dann überall hingekotzt. Da gab es ein Lagerfeuer das und das ist für
1: mich Pfingsten. Das ist der Feiertag. Für mich ist das der Dorf und riesiger Baumfesttag. Ich kenne das Mai-Fest, auch mit diesem Baum, mit diesem Maibaum. baum Ich bin auch ganz, ganz schlecht, was Feiertage angeht. Auch mit Himmelfahrt. Ich wusste gar nicht, dass Himmelfahrt und Pfingsten, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Ich dachte immer, das wäre so, das ist da irgendwas um Mai herum und dann, ist dann sind da so zwei Tage frei oder so. Und ich dann kein Vatertag Ahnung. ist, glaube ich, Himmelfahrt. Oder wie ist das? Ich weiß Keine es Ahnung, wie nicht. das zusammenfällt. Nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hm. Ja, und was war jetzt Pfingsten? War das irgendwas mit Jesus wieder? auf? Nee, auferstanden ist er ja schon Ostern. Äh, was war denn da noch? Was hat er denn noch gemacht das ganze Jahr über? Geboren auch nicht? Auferstanden, auf, auf hier Dings gekreuzigt. Was macht, was macht man denn zwischen Tod und heute? Was passiert da? Ich glaube, der ist einfach gestorben. Und dann feiert man nochmal ein paar hier, 60 Tage später irgendwie nochmal Todestag. Oder wie?
0: Warum wird mein Todestag nicht gefeiert? Also das könnten wir einrichten. Ich verstehe das nicht. Pfingsten, wofür steht überhaupt Pfingsten? Pfingsten ich hätte nicht mal ein Wort, das ich Begriff da irgendwie verbinden Pfingsten. könnte. Fing Pferd Pfing, Pferd, Pfote, Pfing. Pfing, Pfing
1: Pfingka. Pfingka.
0: Pfingka. Pfingka. Stimmt, da werden so Mallorca, die, diese, diese Kolonialisierung
1: von Mallorca Englisch. wird da gefeiert. Das ist, wenn jemand das t richtig aussprechen kann, das heißt denken. Pfing, Pfing, Pfing. Pfing Pfingsten. Ja doch, du bist ja. auch relativ kreativ, ja. Ich bin kreativ und es ist vor allen Dingen auch ein Comedy-Podcast. Herzlich willkommen hier zu einer ähm, mittlerweile schon äh, zu 20 Minuten vorangeschrittenen Folge, die immer noch inhaltlich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ist. Daran müsst ihr euch gewöhnen, denn wir haben ja auch gesagt, wir machen niemals eine Pause in diesem Podcast. Es gibt keine Sommerpause, es gibt keine Winterpause, wenn wir krank sind, wenn wir im Urlaub sind, falls wir irgendwann mal sterben. Wir haben eine Menge vorproduziert. Ähm, ihr bekommt immer in den Genuss, aber das kann natürlich qualitativ einfach auch mal gehen null oder gegen, ja sagen wir mal, 2,0 pendeln. Wie eigentlich nachdem. immer. Also, dass, dass wir hier Inhalte bieten, das wir, glaube ich, vermessen. Meiner Meinung nach. Nee, dafür hat uns auch keiner abonniert. Ne? Also, man erwartet ja auch so ein bisschen konstante, konstantes, äh, konstante Sparflamme, eigentlich. <lacht> <lacht> Die einzige <lacht> Die ein Lass, lass mal eine Band
0: gründen, wir nennen die einfach so eine neue Punkband, inspiriert aus den 90ern, die konstante Sparflamme.
1: Ich, ich wäre dabei, aber ich kann kein Instrument, so da geht schon wieder los. Ich, ich auch würde nicht. vielleicht singen mit ganz, ganz krasser Autotune-Geschichte und dann müsste man irgendjemand organisieren, der irgendwie Klavier spielen und kann. Und der Talent so. hat am besten auch. Basti, ich wollte mit dir über eine Sache reden, die mir am Wochenende passiert ist, denn... Ähm ich äh, bin ja manchmal in so kleinen Alman-Zügen äh, und ertappe mich, wie B ich äh, Dinge, zum Beispiel? Aber der ist nicht nee, Alman, also, oder? Der ein ist Alman zug so ein wäre, wäre ein Regionalexpress zum Beispiel. Nee, ich habe mich dabei ertappt. <lacht> <lacht> Kreatives Mastermind und perfektionistisch, Leute. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich langsam zu so einem Jack Wolfskin um die Hüfte gebundenen, alleinerziehenden Familienvater mit einem Römer auf dem Fahrrad werde. Was ist denn ein Römer? Ja, das ist dieser Kindersitz. Dieser, du hast echt einen Römer auf. auf dem Fahrrad. Ich habe nicht mal ein Fahrrad. Nein, das, ich habe auch keine Jack-Wolfskin-Jacke. Das ist eine Metapher. Alter, du bist richtig abgedreht. Ja, vor allen Dingen, seit ich das gesagt habe letzte Woche, ich habe schon äh, Zuschriften bekommen bei Instagram. Ich habe erstmal bei so einem Kaufland-Gewinnspiel mitgemacht und ich kriege bei Instagram nur noch Werbung davon. Das war auch ein Grund, warum ich am Samstag gedacht habe, Du fährst jetzt hier in die Mall. Ich war ja letztes Mal in Mall? zur Weihnachtszeit Welche oder was? Nee, die anderen hier. Weiden, Rhein, wie heißt das da? Weiden, Reiden, ja, ja, ja. Re Reid, Reiterhof. Ja. Und ähm, das ist natürlich samstags unglaublich schwierig, weil ähm, dort der Bodensatz der Gesellschaft, inklusive mir, äh, einfach mal einkauft. Und es ist ja gerade so ein Moment, ne? heute ist der 10. Juni, es ist jetzt ja nichts Besonderes eigentlich gerade, es ist kein Weihnachten, es ist kein Ostern. Okay, ganzjährig haben Leute Geburtstag, und man schenkt sich was. Aber ich habe so gedacht, warum kauft ihr gerade dieses Zeug? Es kaufen Muddis, die so aussehen, als hätten sie keine Ahnung von Technik, einfach eine Playstation, eine Nintendo, einfach irgendwelche Konsolen und so. Ich denk so, also das ist doch eindeutig gerade ein Geschenk für irgendjemanden. Sind das so Rich Kids, die einfach so irgendwie mitten im Jahr was geschenkt bekommen? Oder sind das wirklich Geburtstage? Sind das Anlässe? Hast du jemals irgendwas ohne Anlass in so einer Preiskategorie irgendwie geschenkt bekommen von deinen Eltern oder von irgendjemandem? Nee. Finde ich irgendwie auch heftig. Ich finde es schon schon als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk oft sehr hochpreisig. Aber na gut, das war so ein gut, eine das Playstation war, oder so zu Weihnachten bekommen ist ja sehr, sehr, also das ist ja sehr common. Genau, aber ich finde jetzt gerade so, ich weiß nicht, vielleicht hat man auch das sogenannte Pfingst. Vielleicht, vielleicht gefeiert, hat man auch einfach
0: jetzt Geburtstag, also lieber Anredo, du wirfst den Leuten wieder irgendwas vor, die, du, falls dir das schon mal aufgefallen ist, nicht alle Leute haben am selben Geburtstag Geburtstag wie du Geburtstag. Und und das ist, äh, andere Leute haben über das ganze Jahr verteilt. Zum Beispiel ich, Daran hab ich nicht gedacht. hab ja, ja auch bald Geburtstag. Du hast über das ganze Jahr verteilt Geburtstag, nee. ja. Ich habe ja auch bald Geburtstag und das ist ja auch im Juni und nicht im Dezember wie bei dir, ne, mein Lieber? Ja,
1: das ist ja das stimmt. Das, stimmt das musst du
0: ja auch überdenken. Du weißt ja, es gibt da so ja, viele Menschen, die leid. haben ganz verschiedenen an ganz verschiedenen Orten, Orten, an Orten und Orten. ganz verschiedenen <lacht> Zeitpunkten Geburtstag.
1: Die sind ja alle gar nicht in dem gleichen Kreis Krankenhaus geboren wie du da in der Stadt Kassel. Nee, nee. Da hast du recht, das habe ich nicht beachtet. Das war aber gar nicht der, der große Grund, sondern eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, je nach Zielgruppe gibt es bei jungen Menschen einen ganz, ganz neuen Trend. Ich bin ja selbst, in der Regel, wenn ich allein unterwegs bin, immer mit meinen Kopfhörern im Ohr. Das sind die sogenannten Aire Pots e.V., diese Kabellosen, die Ey, sehr, sehr, sehr lächerlich kurze, aussehen. Kurze
0: Frage an dich nebenbei. Ähm, packst du die eigentlich aus den Ohren raus,
1: wenn du mit Leuten redest? So, und darauf wollte ich hinaus. Ich mache das, normalerweise, je nachdem, wie auch. lang das Gespräch wird. Ähm, das ist natürlich bei den Airpods, weil sie ohne Kabel sind, ein bisschen schwieriger, weil normale Kopfhörer kannst du halt rausbaumeln lassen, dann hängen die rum. Die Airpods musst du dann irgendwie in die Hosentasche stecken oder in die Hand nehmen und das ist ein bisschen weird, dann sieht man ja, dass da alles voller Ohren ist und so, das will das man ja auch nicht. genau das, ja. das ist das große und, ähm, Problem. Jetzt ist aber scheinbar ein neuer Trend bei jungen Menschen, dass sie, auch wenn sie nicht alleine unterwegs sind mit anderen jungen nee, das Leuten, schon mit ihren Eltern teilweise, dass sie Kopfhörer im Ohr haben. Und ich bin ja niemand, der das so streng sieht, aber ich habe dann auch so gedacht, okay, wenn man alleine ist, klar, ich höre Podcasts, ich höre Musik, ich bin in meiner Welt, keiner quatscht mich voll. Aber dann waren das so jugendlichen äh, Gruppen mit, weiß ich nicht, was. wie alt waren die, so um die 18 vielleicht, verschiedene Jungs und... Manche hatten einen Airpod drin, manche hatten beide drin, die haben sich aber voll unterhalten. Ich dachte, ist das jetzt ein Stilmittel, da läuft keine Musik oder haben die ganz leise Musik oder haben die vielleicht sogar ganz laut Musik, was soll mir das aussagen? Und viel schlimmer dann, im Elektromarkt meines Vertrauens, als ich mir einen äh, Ventilator gekauft habe, habe ich auch Kinder oder ja auch Teenager gesehen, die auch mit ihren Eltern geredet haben, während sie Kopfhörer drin hatten. Und ich möchte da nochmal die Eltern appellieren, an alle Eltern, die hier zuhören. Die Verrohung der Jugend. Nein, aber das ist wirklich irgendwie asozial. Das muss man doch nicht machen, wenn man sich gerade unterhält. Also, ich hatte
0: letztens auch was super irritierendes. Genau ähnlich wie du, ne? Und dann können wir gern drüber reden, über, diese ganzen, über dieses ganze Ding. Weil bei mir war es nämlich auch letztens so, ich war im Starbucks in, in meines Vertrauens, hier in Darmstadt und bin dann da reingegangen und die, die, die Barista oder wie auch immer die sich nennen, äh, haben mich dann gefragt: Hey, für dich, für dich wieder die Falafel Flatbreads, ne extra knusprig oder zwei diesmal? Und ich dann ja. Und dann habe ich halt gewartet auf mein, auf meine Falafel Flatbreads. Und stand dann hinten an dieser Theke. Man muss ja da so ein bisschen weitergehen. Und dann steht man da hinten und wartet auf sein Getränk. So. Mhm. Und dann stand da so eine Person, die hat das alles gemixt so. ne So ein bisschen Barkeeper-mäßig hat das alles gemixt. Die Barista-Person. Und dann stand daneben noch jemand mit beiden Kopfhörern drin, der super gelangweilt, die saß super gelangweilt an diesen Tresen da rangelehnt. Eine Mitarbeiterin? oder Eine
1: Mitarbeiterin, oder ein Mitarbeiterin
0: weil, ich dachte erst mal, das ist
1: irgendjemand. Ach, die Aber die Pause stand auch oder was? Ja, pass
0: auf. Und dann steht die da und dann sagt, dann kommt da irgendwie so ein Soja-Chai-Latte oder sowas. Und dann macht die so einen Kopfhörer raus, super gelangweilt, guckt raus. Ein Soja-Charlotte, hier bitte in Grande, hallo. Und dann legt, stellt die da hin, macht ihr Kopfhörer rein und guckt wieder nach Libanon. Das war für mich nee, sehr irritierend. das kannst irritiert. du eigentlich auch nicht bringen, finde ich. Dass das, das war sehr irritierend.
1: Ich weiß nicht. Oder sind, sind wir, werden wir jetzt vielleicht wirklich zu so alten Menschen und wir verschlafen da diesen, diesen Trend der jungen Menschen oder der Heranwachsenden, dass das gar nicht so was Also ich, ich impliziere ja, dass es ein Symbol der vielleicht sogar Respektlosigkeit ist, weil man sich nicht darauf konzentriert, dass man gerade ein Gespräch führt. Ich habe auch keinen vielleicht, ja vielleicht sagt es aber auch was komplett anderes. Vielleicht ist es ja auch wirklich weil ich liebe es ja auch, wenn ich alleine bin, Musik zu hören. Ich kann fast gar nicht mehr ohne irgendwie draußen rumlaufen, aber halt immer nur alleine. Und auch wenn ich irgendwie rumlaufe oder auf dem Weg zur Arbeit und man sieht einen Kollegen und man geht dann den Weg zusammen die letzten Meter, dann nehme ich diese Dinge halt einfach raus. Auch wenn ich dann genervt bin, dass ich gerade irgendwie den Podcast nicht zu Ende hören kann oder in meinem Lieblingslied äh, gestoppt werde. Aber gut, Hannah Montana kann man später immer noch anhören. Aber trotzdem ist es einfach ein Gefühl, ähm, das mich ein bisschen verunsichert. Und Achtet mal drauf, liebe Hörerinnen, Hörer und Hörende, ähm, was so für Leute durch die Stadt laufen, die nicht alleine sind und trotzdem Kopfhörer drin haben. Und ich glaube, diese Airpods, die werden das auch zukünftig eher noch, äh, ja, das wird eher noch vermehrt, glaube ich, auftreten, weil die halt auch so, die sind ja so angenehm, man spürt die gar nicht richtig und so weiter. Gibt aber auch tolle andere von Samsung, aber die sind hässlich, kauft die nicht. Ähm, also ich glaube, das wird halt auch eher noch ein bisschen häufiger vorkommen. Ich habe
0: hab jetzt auch eine neue Theorie aufgestellt. Du hast ja gerade erzählt, dass es äh, unangenehm ist, vielleicht auch von Leuten angesprochen zu werden, wenn man Kopfhörer auf hat. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, dass ich hab Ich glaube, es gibt ein anderes Problem, nämlich, dass man während eines Songs rausgezogen wird aus der ganzen Sache. Weil ich war auch immer, ich war auch immer wie du früher. Ne, ich habe auch gesagt, ey, wenn mich, wenn mich irgendjemand anspricht, während ich Kopfhörer in den Ohren habe, was ein Hurensohn, der soll mir aus der Sonne gehen. Mhm. So, da hatte ich letztens ein ganz mindblowing Erlebnis. Ich hatte einen Song, der ist gerade zu Ende gegangen und genau in dem Moment hat mich jemand angesprochen und ich war voll cool damit. Ich habe sofort Kopfhörer raus. Ja bitte, was kann ich denn tun, mein Lieber? Hm, zwei Euro, hier kriegst du. Zack, fertig. Ich war ganz anders. Nur, weil der, nur weil, das weil, weil der Song ausgegangen ist währenddessen. Weißt du, was ich meine? Das war einfach verrückt. Einfach verrückt. Für mich war es ein ganz anderes Erlebnis. Ganz anders. Und seitdem glaube ich, an Globuli und Sternzeichen und an Lebensenergie,
1: die durch den Körper durchfließt. Weißt du, was ich meine? Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung, ja. Aber vielleicht ist es dann auch irgendwie eine neue Idee, dass dass man, also wir könnten ja auch, wir sind ja auch hiermit, mit diesem Podcast Content Creator, wie man glaube ich richtig sagt. Content und genauso Creator. könnten halt auch ja Musiklabels und so überlegen, ist denn Musik wirklich so ein Ding, hey, das geht jetzt drei Minuten, da läuft das durch und fertig, oder kann man es interaktiv anreichern, kann man da ja, Zäsuren setzen, kann man da irgendwie Stilmittel reinbringen, um das Ganze, um einen leichteren Ausstieg zu ermöglichen. Das heißt, wir hören diesen Podcast und dann machen wir mal eine Pause. Und dann geht es wieder weiter, man redet über andere Sachen, aber immer nur ganz kurz, damit theoretisch jeder auch wieder einfach einsteigen kann, wenn ein Mensch jemanden gerade anspricht. Ja, das finde ich eine äh, sehr gute Idee. Das sollten wir in Zukunft ungefähr so fortsetzen. Vor allen Dingen brauchen wir da nicht so viel zu reden und zu produzieren. Ja, vielleicht sollte man nicht die Silben dann trennen, dann wird es ein bisschen kompliziert, aber wir arbeiten dran. Ja, aber das dran. ist bei zwei Umbrüchen super, genauso, super also können wir das auch denke. machen.
0: Da beschwert sich auch niemand auch, auf dem DIN A4-Blatt.
1: Das ist doch die
0: Zukunft, ja. Ey, pass mal auf, ich hatte letztens wieder so ein Erlebnis, das hat mich wirklich wieder zurück auf den Boden gebracht. Ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich jetzt an Globuli glaube, jetzt glaube ich wirklich an alles. Ich habe letztens mit einer Kommilitonin gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie so Panikattacken und sowas hat. Und ich so, oh, echt, oh, es ist traurig, scheiße, oh mein Gott, du armes Ding und so, ne? Sie äh, war, war für sie da und dann hat sie mir erzählt, aber ich habe die überwunden, weil meine Mutter mir die Leben, die, die, die Angst, die Panikattacken rausgeklopft hat.
1: <lacht> okay, wie stellt man, also, äh, ja, wo, wo genau wird geklopft und wo kommen sie raus? Pass auf, die grundlegende Idee dahinter. Als ich das letzte Mal was rausgeklopft habe, das. Bitte äh, nicht wieder
0: über Code reden, können wir nicht eine Folge ohne Code. Eine Folge. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt erzählen wollte. So. Die grundlegende Idee dahinter: Durch deinen ganzen Körper laufen so Lebensenergiestränge. Nennt man das nicht einfach Blut? Und diese Lebensenergiestränge können verstopft sein mit Ängsten. Mit, äh, ja, mit Ängsten in der Regel und wenn du auf diese Verstopfung klopfst mit so zwei Fingern, haust da so rauf, dann geht's rund, ne? Dann geht's rund und du hast auf einmal äh, wie soll man das nennen? Keine Angst mehr. Und das ist halt so random, weil sie mir dann erzählt hat, dass jemand ihr auf, die, auf diese Knochen bei den Augenhöhlen drauf geklopft hat, weißt du, was ich meine? Unter den Augen.
1: Mir geht's schon viel besser. Ja, du musst einfach deine Ängste rausklopfen. Aber das muss auch jemand machen, der das auch kann. Das ist jetzt nichts, ne? Da kann man nicht einfach blöd dagegen hauen, sondern muss man schon wirklich ein staatlich geprüfter Chakrenklopfer sein oder so. Das ist ja auch, das ist ja nichts für Laien. Du musst ja genau wissen, wo und wie. Da kann man viel falsch machen, ne? Zu fest, zu locker, der Rhythmus. Ja, das ist hart. Ich fand das so irritierend. Warum gibt es sowas? Aber hat sie denn auch noch was anderes? Hat sie auch noch, weiß ich nicht, Schüsslersalze genommen, äh, sich eine Kerze auf Sideboard geschmissen? Hat sie irgendwas gemacht, das das Ganze noch supportet hat? Und die glaubt ein bisschen Homöopathie und so ein Zeug. Hm. Also ich nehme ja aktuell auch einen Drogencocktail, bestehend aus äh, Algenkapseln äh, und Magnesium. Warum? Das sind aber ja eher Nahrungsergänzungsmittel. Warum? Ja, weil, äh, weil ich die geschenkt bekommen Aminosäuren habe. Aminosäuren
0: und Magnesium oder was? Ich hole sie mal ganz kurz. Das war wieder so ein Quatsch, den der Junge sich da wieder andrehen lassen hat. Das ist unfassbar. Man, man denkt, es geht nicht schlimmer, und dann kommt ein Redo daher und erzählt, dass er Algenkapseln ist.
1: Fucking Algenkapseln. Was ist denn da los? Also ich habe hier einmal, das habe ich, ja, hab ich ja nicht gekauft. Das habe ich schon mal erzählt. Ich habe das aus der Insolvenzmasse aus dem Höhle der Löwenladen bekommen. Den gab es ja irgendwie vor zwei Jahren in Köln. Das ist ein Startup, das auch in der Sendung war. Und die machen Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Ich sag jetzt die Firma nicht. Wirkt reinigend und entgiftend, denn der Inhaltsstoff Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei. Das Ganze ist Gluten-free, ohne Gelatine, ohne Farbstoffe, ohne Aromastoffe, ohne Füllstoffe, ohne konservierende Antioxidationsmittel und ohne Binde- und Trennmittel. Und es ist äh, mit Vitamin C, sekundären Pflanzenstoffen und Cholin. Täglich zwei Kapseln, 16 Milligramm Vitamin C und Cholin, das ist so Algenzeug irgendwie. Das, davon nehme ich zwei am Tag. Und dann habe ich hier noch meine Magnesium. Die sind auch wiegen. Das ist einfach ein Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium. Wenn ich eine so eine Kapsel nehme, dann habe ich 400, Gramm, äh, 400 Milligramm Magnesium aufgenommen und Kannst das du entspricht so viel nehmen. Genau, zu das entspricht 107 Prozent des Tages bedarfs. Das heißt, mit einer so einer Kapsel bin ich safe. Und du guck dir meine Fingernägel an. Die sind ja traumhaft. Das ist so ein die sind, Quatsch, das stimmt doch gar so nicht. Durchblutet aus. Das ist Dann klopfe ich mir ein bisschen auf alle Knochen und danach partyhart. Ach, André, du bitte hör auf damit. Muss nicht sein. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich seitdem lebhaft wie nie. Die Haut wird reiner. Ich schlafe viel besser. Reiner Winkler? Du bist einfach wieder mal nur neidisch. Ganz klar. Du hast einfach. Ich kann dir auch. Komm, nimm. Welche möchtest du. Algen? Ich hätte gerne die Algen, bitte. Eine oder zwei? Beide. Beide gleichzeitig? Ja.
0: Komm, gib her. Okay. Komm, komm, komm. Danke. <lacht>
1: oh, Und muss kurz was trinken? Also die richtigen Profis, sie können das mittlerweile auch ohne trinken. Ich habe ja schon erzählt, ich habe die vorher immer schmeckt aufgemacht. Ich dachte, man nimmt das Zeug da drin. Ja, es schmeckt ein bisschen nach so einem fischigen Teich. Aber... Ähm, na, einfach mal, du kannst ruhig, nimm ruhig auch ein paar mehr raus, die sind Soll ich also mir die mitnehmen die jetzt wieder ein, zurück nach Darmstadt oder was? Dir die mit. Hä, natürlich nee. Komm, Nimm doch mal, mal drei Stück einfach mit das sind sechs dann, das ist eine Doppelpackung und dann ist die Woche erstmal gerettet irgendwie. So finde ich nicht, finde ich echt nicht Ja, wenn auch ihr Nahrungsergänzungsmittel wollt dann meldet euch, die könnt ihr jetzt kaufen über unseren Shop shop.rundfunk17.de wir erweitern unser Sortiment und äh, ah. nein, tun wir nicht Du bist doch auch, du bist doch was Thema Ernährung angeht, du versuchst dort einen ganz gesunden Lifestyle zu leben. Ich habe heute Schnitzel äh, gegessen, in Öl triefend. Veganes. Ja und jetzt, das ändert doch nichts. Da war ja, ja nichts Tierisches dran. Ja, du supportest äh, unsere, unsere grüne Welt, die bald noch grüner wird, weil die Grünen ja aktuell, wenn man den Umfragen glaubt, stärkste Macht im Staate Dänemarks werden könnten. Das ist geil. Ist, ist aber ja gerade keine Wahl. Nie mehr ähm, CDU! Entschuldigung, ich wollte ganz kurz, bevor wir jetzt wieder irgendwie in die Politik abdriften, es geht auch um Ernährung und das ist eigentlich jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen her, aber ich wollte es in der letzten Folge ansprechen, weil ich es so faszinierend fand, ein Discounter, der sich lohnt, hat äh, eine, eine, eine Fleischalternative in die äh, Regale gebracht, nämlich Beyond Meat. Beyond Meat, ja. Und das Ding war... Irgendwie nach einer Stunde in jedem Bums gefühlt ausverkauft, habe ich gehört. Ist ein riesen Hype entstanden, bei Twitter war es ein fetter Trend, erst dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann haben auch ganz viele online bestellt und es scheint irgendwie... Steil zu gehen und es scheint selbst äh, Kritiker, die irgendwie keinen Bock haben auf vegane Ernährung, die aber so ein bisschen auch mal experimentierfreudig sind, die scheinen begeistert zu sein, weil es wohl eine richtig gute Konsistenz hat, weil es wohl so gut schmecken soll. Hast du schon Erfahrungen gemacht von dieser ich glaub, Firma? Ich glaube auf
0: dem Big Vegan TS bei McDonalds ist, glaube ich, dieser Beyond Meat Burger drauf und der ist schon lecker, auf jeden Fall.
1: Schmeckt schon nicht wirklich nach Arsch. Ja, da kann man ja nochmal so eine Pille hinterher nehmen, so eine Spinatpille, dann geht das vielleicht. Ja, ich hätte es auch gerne Hast probiert. Hast du mal probiert, ne, ne? Also, ich war nee, auch nicht ich bei Deal oder sowas. Ich gehe nicht habe zu mit zu arm. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht danach gesucht, ich habe es halt nur mitbekommen und habe mir gedacht, okay, wenn es irgendwo zufällig liegen würde, würde ich es glaube ich mal probieren. Es ist wohl ein bisschen teuer, was aber auch noch daran liegt, dass die gerade noch nicht so die fetten Verträge in Deutschland haben und ne, Angebot Nachfrage ja, fünf dies, Euro das und anderer für hat.
0: zwei Patties, mein lieber Herr Gesangsverein, sowas ist, ist, ist mir zu teuer.
1: Dafür bin ich nicht reich genug. Na, vielleicht einfach mal einen Gürtel weniger kaufen im Monat, dann geht das vielleicht. Ich kauf mir gar keine Gür Gürtel aktuell. Entschuldige mal. Weil ich Geld brauche für eine neue Wohnung. Wie sieht's denn bei dir jetzt eigentlich Richtung Sommer dann aus, klamottenmäßig? Also, oh, gibt, es denn diese ganzen, gibt es denn diese ganzen edlen Sachen, die du so gerne trägst, auch in kurz, in luftig, ja, in leicht? Ja, gibt es. Ja?
0: Aber, das ist ja ein Ding. Ich gebe keine 300 Euro für eine
1: kurze Hose aus. <lacht> Aber für einen Gürtel würdest du das?
0: Ja, aber das sind ja Accessoires, die kannst du immer tragen. Also, kurze Hose, die trägst du eine Stunde lang und dann ist sie totgeschwitzt. Das kommt auf die Temperaturen an, ne? Ey, ohne Witz, ich bin wirklich wieder, Nee, Temperaturen machen, glaube ich, Leute auch wahnsinnig. Am Donnerstag war es mal wieder richtig heiß, ne? Und ich habe wirklich wieder etwas erlebt, das war einfach wieder nicht beschreibbar. Denn ich saß einfach im Bus, ne? Ich habe mir nichts gedacht, ich war wirklich im Bus und hab gechillt, ne, Freunde? Chillaxed. Chillaxed, hab coole Mucke gehört, ein bisschen Post-Maloche.
1: So, das ist mein Ding einfach. <lacht> Post-Maloche, nach der Arbeit höre ich das ganz gerne.
0: Und dann habe ich saß ich halt in diesem Bus und vor mir saß so ein Grundschüler. Wie halt Grundschüler da sitzen, ne? So richtig weit ausgebreitet in so einer Zweierreihe und da ihr doofes Heft mit diesem roten Umschlag drum und die haben dann halt geil geschrieben und es sah voll cool aus. Das war so richtig, ne, so ein kleines Kit, so ein bisschen umgedrehte Kappe auf, so ein bisschen schräg, einfach cool, ne? Und ich hab mich wirklich, ich war wirklich sehr irritiert. Ich glaube, es war ein Grundschüler und ich habe dann in dieses Heft reingeschaut und dachte mir so, okay, was steht da, ne? Und dann stand da folgendes. Also wirklich. Da stand, Zitat jetzt. Ich sehe einen Mann, das hat er aufgeschrieben. Ich sehe einen Mann, er hebt eine Flasche vom Boden auf. Er sieht sie im hm. Mülleimer. Was? Das war's.
1: Das stand da. What the fuck? In Darmstadt war das im Bus.
0: Ja, und ich dachte mir, mit... Welcher
1: Begriff? Warum wärst du noch Bus? Genau wegen solchen Gründen würde ich halt einfach versuchen, zumindest den Bus schon mal zu vermeiden als öffentliches. Aber ihr habt keine anderen... Äh Bahn oder so Doch, ne, doch, da Straßenbahn fährt. Aber ich muss mit dem Bus an einen bestimmten Ort fahren zum Campus. Wenn die Fahrmaus mal nicht da ist, dann geht das hier alles den Bach runter. Meine Güte, der private Fahrdienst, der ist einfach die sicheren Alternative. Also, Ach, die baut doch jeden zwei Meter einen Unfall, Alter, fast. <lacht> Hat sie, oder was? Nee, aber gefühlt. Fast. Du weißt fast. doch, wie es ja. war, mit der zu fahren. <lacht> das Auto bremst ja, das ist ja auch nicht, Das ist ja dreist. Das Auto, das nimmt einen jeden Spaß. Das bremst halt ab, bevor man einen Unfall baut. Was, was, <lacht> wie sehr kann man noch Mensch sein in diesem <lacht> Fahrzeug? Also eine Entmündigung des Endverbrauchers, des Burgers, des Beyond Meat Burgers, des fleischlosen Burgers, kannst du mir bitte
0: ganz kurz sagen, welche Aufgabe ein Grundschüler bekommen sollte, um zu schreiben, ich sehe einen Mann, er hebt eine Flasche vom Boden auf, er sieht sie im
1: Mülleimer, welche wie könnte denn die Aufgabe lauten, dass man so etwas schreibt? Mensch, hab doch mal ein bisschen, jetzt kommt es nämlich wieder, Kreativität und Perfektionistisch shish, solltest du einfach mal sein tun. Es könnte sein, dass es äh, Deutschunterricht ist, Kurzgeschichte, was auch immer, Aufsatz, irgendwas. Oder vielleicht ist es jemand, der Deutsch als Fremdsprache hat, der gerade lernt, so einfache Sätze zu schreiben. Das kann ja hunderte Gründe haben. Aber warum denn genau das? Das, ist jetzt, das sind jetzt zwei Möglichkeiten die mir gerade spontan eingefallen sind. Kann aber auch was ganz anderes sein. Vielleicht plant er auch seinen eigenen Podcast und hat irgendwie den großen Rant gegen Pfandflaschen. Ich, also ganz ehrlich, da möchte ich auch mal ganz kurz noch mal drüber reden. Ich glaube, ich habe es auch schon hundertmal gesagt, Pfandflaschen sind ja irgendwie, ja, der, die Idee dahinter ist nachvollziehbar und ganz nett. Aber wirklich, Leute, wir laufen mit so Plastikdingern rum und das, die sind ja eigentlich voll viel wert. Ich habe, ich hab Samstag wieder für 5 Euro. Das waren jetzt nicht so viele. Ich habe einfach nur einen Rucksack voll gemacht. Ich kaufe ja auch Wasser und so aus diesen Flaschen, weil ich ja dem Wasser aus der Leitung nicht traue und hier sowas wie Soda, Stream und so weiter noch ein bisschen fragwürdig finde, weil da müssen noch kommen noch muss noch Kalzium rein, Mineralstein, Lichtenergie und so weiter. Deswegen kaufe ich das lieber <lacht> abgefüllt aus Flaschen und ja. habe dann immer riesige Unkosten, was diese Pfandgeschichte angeht. Und dann geht man zu einem Automaten. Und Einwegflaschen werden ja einfach gecrusht. Und dafür habe ich Geld bezahlt. Hä? Ich finde, hortest
0: du die Dinger eigentlich auch immer bei dir? Ja, sind die du so weißt richtig? doch
1: neben der Waschmaschine da stehen die immer. Ich habe ja auch so, so eine so lange Tüte
0: Ich möchte einfach mal gegenhauen, damit sich das so ein bisschen. Nervt. Wir sind ja ein Audiopodcast. Ich möchte, dass ihr euch ein Bild davon macht, wie das ungefähr bei mir aussieht. So sieht es aus. <lacht> <lacht>
1: Da ist leider das Sideboard kaputt gegangen. Herzlich willkommen zu Deutschlands bestem Freizeitpark. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Ja. Also ich merke gerade, wir sind ein bisschen, weißt du was, ich fühle mich gerade wie Sophia Thiel. Wir beide sind einfach ausgebrannte Influencer. Merkst du, <lacht> wie diese Leistungsgesellschaft uns einfach nicht mehr loslässt? Wir müssen delivern. Wir müssen sportlich sein, wir müssen schlank sein, wir müssen geil aussehen. Jetzt bringen wir ein Magazin raus und eine neue Creme und so weiter. Es ist einfach hart. Ich fand das unglaublich spannend, diese ganze Sophia Thiel-Geschichte. Hast du das mitbekommen? Kennst du Sophia Kannst Thiel? Kannst du das mal zusammen Zusammenfassen. Für die Zuhörer, die naja, es noch Sophia nicht kennen. Naja, Sophia Thiel ist schon seit einigen Jahren eine sehr, sehr sehr mich. erfolgreiche deutsche Fitness-Influencerin. Die ist dann irgendwann richtig groß geworden, als sie ihr eigenes Fitnessprogramm, ich weiß nicht, in Kooperation mit Sat.1 oder mit irgendjemandem gebracht hat. Und dann auch on-air in ganz vielen TV-Spots war. Und hier das große Sophia Thiel-Programm, so ähnlich wie Detlef ist mit seinem IMAQ penner oder wie das da hieß. Nur halt ein bisschen auf die weibliche Zielgruppe ausgerichtet. Sie selbst hatte wohl mal ein paar Kilo mehr. Und dann hat sie ganz schnell mit tollen Tipps und Tricks und Ernährung und ein bisschen Bewegung ab genommen, ganz, ganz, ganz extrem, sehr sportlich geworden, echt in so eine kleine Bodybuilding-Richtung auch gegangen ähm, und auf einmal war sie der große Fitness Fitnessstar, Millionen Follower, Instagram, Facebook, YouTube, ganz erfolgreich gemacht und irgendwie kam immer mehr hinzu, dann kamen jetzt auch vor kurzem glaube ich so ein Magazin, ähm, verschiedene Produkte, Kooperationen, die natürlich auch ganz langfristig laufen und dann auf einmal wurde es immer leiser um sie und bei Instagram kamen gar keine aktuellen Stories mehr, keine aktuellen Fotos mehr, sondern nur noch irgendwelche Kampagnen, Shootings, irgendwelche Pressefotos die scheinbar alt waren, nur noch Werbung, also irgendwelche Deals, die vermutlich noch einfach abgehandelt werden mussten, weil das noch im Vertrag stand, aber gar nichts Persönliches mehr. Und Leute haben gefragt mich, was ist denn los? Und dann war sie auch bei The Biggest Loser als Coach oder als Ernährungsgirl mal wieder auf dem Screen. Da hatte sie auf einmal wieder ein paar Kilo mehr und dann hat man sie nicht mehr gesehen und dann tauchte sie auf irgendeinem roten Teppich vor kurzem auf, vermutlich auch aufgrund irgendeiner Verpflichtung und dann haben die ganzen Medien getitelt, mein Gott, was ist denn los mit ihr? Die hat ganz schön zugenommen. Sie selbst hat sich dazu nie geholfen, geäußert. Bis vor kurzem, vor zwei Wochen etwa, hat sie ein YouTube-Video äh, veröffentlicht auf ihrem Kanal, ähm, in dem man sie auch nicht sieht. Sie zeigt nur alte Bilder, alte Aufnahmen in so einer Slideshow und redet mit dem Mikro irgendwie vier, fünf Minuten darüber und erklärt das Ganze, dass das alles gerade zu viel wurde. Sie hat zugenommen, sie fühlt sich unwohl, äh, zwei Omas gestorben, Trennung vom Freund, alles zu hart, sie will sich eine Auszeit nehmen. Und ähm, ja, I don't care. Ich finde das nur sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte, es ist jetzt soweit. Influencer sind, ist, Influencer zu sein, ist scheinbar jetzt wirklich ein Job, der natürlich auch unglaublich hart sein kann. Und wir fangen Ach, jetzt an. Das weiß man doch schon die, längst. Ja, aber wir fangen jetzt an, so die erste Welle Nö. dieser Burnouts richtig nee. mitzubekommen.
0: Das gibt's doch schon. Also vor Jahren gab es doch schon den ersten richtigen Burnout in Deutschland. Da hat Wer doch war hier das? dieser, dieser blauhaarige hier. Nee, Lion TV hieß der oder heißt Lion Serials. Der hat, Alter,
1: der hat doch so Livestreams gemacht in denen er völlig besoffen war. Das macht man ja nicht, das ist ja drei. Also wenn, also wer fängt denn mit aber, so aber was an? Aber bei seinem
0: Kinderpublikum völlig besoffen, die Leute vollgeheult hat, Leute rumgeschrien hat und so weiter nicht. und so fort. Dann gab es Miguel Pablo, der hat so eine Psychose gehabt durch den ganzen Fame und hat sich dann Gesichtstattoos und sowas gemacht und war also völlig paranoid hm. und wahnsinnig. Die waren doch beide auch äh, in, in, einer, in, einer, in einer geschlossenen so mussten sagt da Bilder man ja, malen
1: mit äh, ihrer eigenen... Mit ihrer eigenen Zukunftsaussicht mit fünf Jahren so und dabei Algenkapseln essen... <lacht> Aber vielleicht ist das auch eine Chance für uns, vielleicht sollten wir einfach mal so ein Burnout inszenieren, weißt du, einfach auch um darauf oh, aufmerksam nee, zu machen. ich kann gerade nicht, um ich eine... stress ich habe keine Zeit für so ein Scheiß Burnout. Ich habe keine, ich habe viel zu gestresst, um ein Burnout zu inszenieren, all das mir viel zu anstrengend gerade. Ich komme zu nichts. Nee, aber ich habe das jetzt zum ersten Mal so wahrgenommen. Ähm, kann auch wieder meine Bubble sein und was auch immer, aber dass es wirklich ähm, auch in der Presse in der Presse war. Ich glaube, diese diese ersten Geschichten mit ne Lion Serials und pa Pablo Picasso, da war das noch nicht so ein Nee, nee, Riesen das nicht Thema so, in, das der, war in, in nur der, der Breiten. Genau, das war ja, so ein ja. bisschen nerdy, so wie beim Podcast-Verein äh, da oben auf der Dachterrasse und so. Für eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Ähm, aber jetzt hat wirklich auch in in, in Zeitschriften, in, im TV und so überall angekommen. Ähm, eigentlich auch nicht mit dieser Message, die ich jetzt daraus gedeutet habe, dieses Thema ausgebrannte Influencer, sondern eher Sophia Thiel, die fette Sau, die hört jetzt auf, ist das in Ordnung? Oder hat sie ihre Fans irgendwie verschreckt und so? Das ist jetzt gar nicht das, was mich interessiert. Ich finde es halt viel spannender. Dass es wirklich vermutlich einfach auch ein hartes Life sein kann. Und wenn du dann wirklich unterwegs bist, so viel. Und dann irgendwann wächst es dir über den Kopf. Und ich glaube, da muss man echt auch gut beraten sein. Du musst auch wissen, wo ist da eine Grenze? Weil klar versucht man natürlich, wenn man irgendwie Star ist, ne? Ich kenne das ja auch, man versucht ja einfach alles anzunehmen, jedes Interview, das nirgends veröffentlicht wird und so. Man nimmt einfach alles und am Ende denkt man so: Ja, for what? For what? <lacht> Ja, das yes, denke ich mir auch immer. Ich
0: denke mir, dass sobald ich aufstehe. Ich in morgens, der Klausur. ja,
1: Ich genau. in der Klausur. For what? Äh. Da war der erste Gag. Mensch, es ging ja heute schnell. Ach Gott. Ich war bei der Einkaufs-, bei der, Einkaufs-, äh, der Mall-Geschichte eigentlich auch noch gar nicht fertig. Ne? Ähm, Stimmt, ja, da war der, ja noch was. Der Samstag in der Mall, der ist natürlich auch so, ich glaube, einer der wichtigsten Tage. Und dementsprechend wird da auch immer so ein, hin und wieder so ein kleines Programm aufgefahren. Man kennt das, manchmal jongliert da jemand irgendwie neben dem Brunnen oder was auch immer. Äh, letzten Samstag war die große ja wie gesagt, ist das richtig, ohne die Marke zu nennen, Disney e.V., also es war, glaube ich, nicht richtig lizenziert, vermute ich, ähm, aber es waren halt so verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel hier die die beiden, äh, hier der der Redhead von Frozen mit dem Schneemann und hier äh, Captain Jack Sparrow, also für die Jungs natürlich die Piraten, für die Mädels hier Anna und Elsa, ähm, und da konntest du so Fotos mit denen machen. Die sahen aber nicht so richtig original aus, eher so ein bisschen Made in Taiwan-mäßig, ich weiß nicht genau, ob das alles so in Ordnung war, so ungefähr wie diese wie auf so Kirmesattraktionen, diese, diese gesprayten Dinger, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Erzähl mir mehr. Und es standen halt ganz viele äh, Kinder an. Ich habe dann mal einen Moment geschaut auf der Bühne. Es war so eine kleine Bühne mit so einem Hintergrundbild von so einem Schloss, das auch nicht das von Disney war. Und dann standen halt Anna, Elsa und der Schneemann hier, äh, 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 Olaf, glaube ich. Auf der Bühne und die Kids konnten sich eben mit denen fotografieren. Ganz, ganz spannendes Bild natürlich, weil es natürlich je nach Alter und je nach Persönlichkeitsstörung der Kinder ganz, ganz <lacht> unterschiedliche Umgangsweisen damit gibt. Es gibt Kinder, die freuen sich, die haben Bock, die umarmen das Ding und dann gibt es halt auch Kinder, die finden das creepy. Ich war früher so ein Kind. Ich fand das unglaublich creepy, weil ich bin natürlich ne kreativ, perfektionistisch. Ich habe das damals alles durchschaut. Habe gedacht, okay, das ist jetzt halt einfach so ein Maskottchen. Ich nehme das so wahr als Maskottchen, aber es ist mhm. dann einfach gruselig. Die Person da drin, die schwitzt wahrscheinlich. Das riecht alles komisch. Ich brauche jetzt hier kein Foto. Das bringt mir halt überhaupt nichts. Früher hatte auch nicht jeder immer eine Kamera dabei. Jetzt standen halt so diese ganzen Modis mit ihren. Du hast erklärt.
0: Früher hatte nicht jeder eine Kamera dabei. Ne, das müsst ihr auch
1: bedenken. Ja, aber das ist ja jetzt auch sowas komplett anderes, wenn die ganzen Modis mit ihren. Wenn die ganzen Muddis mit ihren club handy da irgendwo stehen und dann das alles fotografieren und sagen, Jacqueline, jetzt lach doch, guck mal, hier, hier gucken. Guck mal, da ist doch der Schneemann, den kennst du oh. doch so gut. Der Nette, los, jetzt mach
0: doch mal bitte. Guck doch mal, Ned. das kennst guck du doch aus Ned. dem
1: Fernseh, aus dem iPad, kennst aus du das dem doch. du, kriegst du immer drauf gemacht, wenn wir keinen Bock mehr auf dich haben und du mal eine Dreiviertelstunde die Fresse halten sollst. Und ähm, dann gibt es aber auch halt die Kinder, die gar keinen Bock haben, die dann schreien und heulen und der Papa versucht irgendwie, komm, ich gehe mit, nein, keinen Bock. Und dann weiß man, glaube ich, auch als äh, Maskottchen nicht, wie man damit umgehen soll, weil das ist ein bisschen weird. Das eigentliche Problem war, dass dort auch natürlich andere Menschen drumherum standen, die teilweise auch sehr, sehr aufgetakelt waren. Ähm, eine Dame, und das war also ich habe echt überlegt, ob ich das erzählen soll, weil es natürlich jetzt wieder auch teilweise Menschen geben Sexistisch können, die, die sagen, Menschen verachten. Ja, naja, vielleicht sogar auch rassistisch, also es könnte mhm. hart werden. Denn mhm. diese Dame hatte ein Kopftuch auf mhm. und diese Dame war, sie sah sehr, sehr hübsch aus. Also so hübsch, dass man dachte, Mensch, die könnte auch aus dem Disney-Film sein. Und dann kam ein Mädchen und fragte, kann ich ein Foto machen, Prinzessin Jasmin? Und die dachte, das wäre die von Aladdin. Woher kennt das
0: Dreckskind Aladin? Naja. Aladdin ist doch schon ein uralter Film. Ja, aber
1: ist doch auch wieder neu aufgelegt jetzt mit Will Smith. Ist er schon draußen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich jetzt so. Und sie hat es, glaube ich, mit Tumor genommen dann. Äh, ein bisschen gelacht. Ha, 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 und, du musst äh, mal zu
0: jeder übergewichtigen Person hingehen und sagen, hey, bist du nicht Dirk Bach? Lebst du wieder? Ja,
1: mit so einem Feingefühl. In Rainer Etwas. Winkler, bist du es? Es war halt einfach ein Kind. Und äh, ich glaube, das ist ganz irgendwie auch ganz sweet, weil das Kind denkt sich, denkt sich dabei nichts Böses Sie und schadet einfach denke sich direkt das daneben. Nix,
0: also natürlich nicht.
1: Kinder sind ja sogenannt dumm. Ja. aber Kinder können auch unglaublich anstrengend sein. Ich bin ja bekennender. Ich will jetzt nicht sagen Kinderhasser, aber ich bin noch nicht, glaube ich, in der Lage des Lebens, wo man alles direkt süß findet. Das ich haben find vielleicht Kinder unsere. Kinder so hässlich. Das sind solche Drecksviecher. <lacht> Ohne Passi, Witz, Oh das, das jedes... uh, nein, das darfst du nicht sagen, das ist ganz schlimm, weil ich glaube, die Mädels, die uns größtenteils zuhören, die sind in so einem gebärfreudigen Alter, dass die Hormone da einfach... Das stimmt einfach... doch gar nicht, die sind 21 Jahre alt, die denken eher daran, das dass Das ist sie... das perfekte Alter, um mal raus... Natürlich, das ist von der Evolution her das optimale Alter, um Mutter zu werden. Niemand Alles, will was die...
0: Mutter werden. nee niemand will, oh, Leute. aber dein, deine Gebt Hormone sagen, diese Kinder sind kleinen, geil. scheiß verschrumpelten Drecksviecher ohne Haare, Alter, das ist wirklich gruselig und entwürdigend, wenn mir das wirklich... Nicht, wenn mich ein kleines nein, nein, Kind nein, Basti, das ist
1: menschenverachtend. Nee, das so zu erzählen. Ich will
0: das nicht. Ich will nicht, dass diese Kinder mit mir interagieren. Letztens saß ich in der Bahn. Da war auf einmal gegenüber von mir, im ICE saß ich, und dort war dann gegenüber von mir so ein Dreckskind. Das hat mich die ganze Zeit angeguckt, während ich am Laptop irgendwelche das ist so doch getan habe. Aber jetzt, dass das arbeite, süß auch wenn um du das nicht fühlst. Jetzt sag, dass es
1: süß ist. Nee, es ist nicht süß. Es ist nicht Aber süß. Aber meinst du, du findest es in ein paar Jahren süß? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das ist auch so hormonell. Das hat hat Ach. Jesus damals also an Pfingsten abgechillt, hat er sich gedacht: Okay, komm, jetzt machen wir ich hier ich irgendwie mir das, eine auch, das auch das Tablette ein und dann geht's los. <lacht> dass irgendwie auch Jungs da Bock drauf haben, weil sonst vermehren sich ja die Menschen nicht. Also ich glaube, es ist halt irgendwie schon, dass man ab einem gewissen Alter da eher Ach, kann eher man sich Kinder nicht einfach süß einfach sein findet.
0: lassen. Kann man nicht einfach? Ich nicht glaube, nicht es vermehren? gibt halt auch
1: einen Unterschied bei Kindern. Also es gibt halt ja auch, es gibt ja durchaus auch süße Kinder und es gibt sogenannte. nee. Arschlochkinder. Und ich habe, weil danach noch bei Ikea, und bei Ikea findest du nur die Arschlochkinder. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie anstrengend es sein muss, äh, ja, Elternteil Was zu sein. ja. Und mit seinen Kindern einfach dann, du hast dann einfach erstmal fucking, keine Ahnung, 15 Jahre oder, naja, gut, vielleicht kannst du auch schon mal dann alle daheim bleiben, aber du hast erstmal, weiß ich nicht, zehn Jahre fast so ein scheiß Wanst an der Backe, den du überall mit hinnehmen musst, den du bei jeder Lebenssituation, du musst das, wie, wie so ein Hund, den man sich holt, du musst einfach überlegen, kann ich den pflegen, kann ich, kann ich dann noch in Urlaub fahren, habe ich die Freiheiten, die ich hatte und ein Kind nervt ja einfach, ein Hund sieht immer ganz cute aus, wedelt mit dem Schwanz, ein Hund äh, nervt nicht, der bellt normalerweise nicht, wenn der einigermaßen erzogen ist, da hast du mal ein halbes Jahr Arbeit, ein bisschen mit Sitz und Platz, danach ist der safe und ist cute und äh, sieht witzig aus und kann, wenn wenn er einen eigenen Instagram-Account hat, auch nochmal zum Social-Media-Star werden, ohne Burnout. Ein Kind wiederum ist erstmal, also drei Jahre ist das Kind safe, unbrauchbar für alles. Das kann nicht reden, das läuft nicht, das bringt dir nicht den Alkohol, das kann ja, also ist jetzt auch nicht böse gemeint, woher soll das das können? Das ist, Aber da ist ja böse gemeint? Da ist, da ist ja erstmal nicht viel zu du holen. Du gerade dieses Balk. Da ist aber, guck mal, du musst doch mal, ab ab wann hast du einen Bezug zu Kindern, dass du sagst, weiß ich nicht, irgendwie Verwandte oder so, mit denen komme ich klar, mit denen kann ich 24. <lacht> das ist so, so eine Grenze, wo du sagst, ab dem Alter können wir uns, now we're talking. Ja. Ich finde, es geht es geht für mich, ja, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre, wo man dann auch ein bisschen guck reden mal. kann, wo man auch so ein bisschen Späße machen kann, wo man was zusammen spielen kann, das finde ich super.
0: Ich sag dir ganz offen, ich habe bis ungefähr 15 oder so gefühlt, gefühlt bis 15 gebettnest. Und ich denke, ich bin nicht der einzige Mensch, der bis 15 gebetnest hat. Und wenn das Risiko da ist, dass der, Be dass der Gegenüber, dass mein Gegenüber eigentlich, wenn er ins Bett geht, dort reinpinkelt und die Matratze durchnässt, dann will ich nichts mit dieser Person zu tun haben. Auch nur, wenn das Risiko da ist. I'm sorry,
1: aber das möchte ich nicht. Aber inwiefern spielt das eine Rolle äh, für, ein, für ein Gespräch, das man zum Beispiel fühlt? Entschuldigung, ich denke, mal, jetzt an redest so eine, du mit so Bettnässern? Mit dir? Nein, die packst du an den
0: Knöcheln, hebst die hoch und dann schüttelst du denen das Pausengeld raus. Ach, Basti. Und dann dippst du
1: die in den Nee, in, in das ist Klo. jetzt auch wirklich nicht in Ordnung. Ich möchte jetzt mal real talk. Was ist für dich ein Alter, wo du sagen kannst, keine Ahnung, ich passe hier auf meinen Neffen auf 18. und es ist, für mich, es ist für mich keine große Qual. 18. Vielleicht 17, 16, 16 ungefähr, ja. Aber das ist doch auch wieder ein Alter, das ist auch nicht angenehm, glaube ich. Also ich finde so, dass ich glaube so nee, sechs bis, ich weiß cool. ich nicht, bis zur Pubertät, das ist doch ganz witzig, dann kann man irgendwie, keine Ahnung, irgendwann nee. geben die auch so Widerworte, das finde ich total cool, so
0: geistig sich duellieren. ist super einfach eigentlich. 16-Jährige, den sagst du, hey, kennst du die 187-Straßenbande?
1: So, Problem gelöst. Nein, du sagst, kennst du Fortnite, so und dann...
0: Der das muss man den 12-Jährigen
1: machen. Ja, je nachdem. Pokémon Go ist auch noch ein Trend bei manchen, ja. Planking, Gangnam Style soll auch gut sein. Ja, das ist alles so sehr im Trend wie Rundfunk 17. Bei mir wird es immer wärmer hier. Ich muss mich auch komplett vielleicht gleich ausziehen, weil ich es ist eine heiße Woche. Ich bin nächste Woche äh, im Urlaub. Das heißt, wir werden dann live von der Insel sprechen. Wo bist du dann? Auf Malotze wieder. Oh nee. Ich habe da ja ich hab da ja eine private Finca seit einigen Jahren, Zu die ich regelmäßig besuche. Genau, daher kommt auch der Feiertag, der ist äh, zu, hat als Anlass meine Finca, die habe ich damals erworben an diesem äh, Tag und seitdem feiern wir mehrere Tage dieses äh, Pfingstwochenende. Nee, ähm, ich würde mich dann einfach äh, wieder wie letztes Jahr auch live zuschalten. Und äh, ein bisschen über, über Sommer, Sonne, Sonnenschein reden und natürlich auch über eure Themenwünsche, Leute. Reicht mhm. uns bitte eure Themenwünsche ein, rundfunk17.de Thema. Dort könnt ihr Themenwünsche reintippen, auch anonym oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht, das finde ich auch immer sehr gut. Dann äh, schauen wir uns das nächste Woche mal an, aber ihr könnt auch bei Instagram und so weiter einfach was äh, reinballern oder auch Twitter ähm, wir haben auch ganz viel, also auch wenn ihr das schon gemacht habt, das ist alles gesammelt, keine Sorge, auch wenn wir das nicht direkt besprochen haben, das äh, tun wir dann alles nächste Woche. Ey, apropos
0: Themenwünsche,
1: ich habe jetzt erstes Mal
0: habe ich gerade gegen das Mikrofon gehauen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und zweitens habe ich noch ein Thema, mit das ich ansprechen möchte. Ähm, wir hatten ja schon öfter über Schule, über Studium geredet, und mir ist letztens wieder eine Sache passiert, die fand ich sehr, sehr interessant. Die fand ich wirklich sehr, sehr interessant, denn äh, ich bin ja ein gewiefter Typ, ne? ihr kennt mich ja alle, ich bin gerade, ich lüge nicht. Ich, wir hatten einen Kurs, wir haben so einen Kurs, der bereitet, ey, das wird immer lächerlicher, der bereitet uns auf die Bachelorarbeit vor
1: und wir müssen im Prinzip das Exposé <lacht> zur Bachelorarbeit als Leistungsnachweis Alter, Dahin dieser ganze ballern. Studiengang von dir, du hast dich hier selbst in den letzten Monaten sowas von demaskiert. Keiner doch wird mir mehr...
0: immer gesagt, ja, aber dass das Studiengang wird dieses... Quatsch ist. Nein, nein, nein. Du bin... hättest
1: wirklich Körperpflege studieren können. Das wäre, glaube ich, gesagt, ertragreicher dass ich gewesen. Ich habe mich in diesem Studiengang
0: profiliere. Noch nie habe ich das gemacht. Ich habe auch noch nie in der Bewerbung mehr als einen Nebensatz mit, ich studiere außerdem Online-Journalismus geschrieben. Ich noch nie das zum Thema gemacht, was mich irgendwie qualifizieren könnte. So, und. Ich bin dann halt in diesen Kurs reingekommen, eine halbe Stunde zu spät, habe noch mit einer Dozentin über weiß ich nicht, über die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft diskutiert, Natürlich. eine halbe Stunde lang und dann bin ich halt zu spät gekommen und dann äh, bin ich halt zum reingestolpert und dann meinte ich so sorry für die Verspätung, ich muss gerade noch mit der Dozentin etwas über die Bachelorarbeit abklären. Ich habe natürlich <lacht> nichts über die Bachelorarbeit abklärt, so. Und in diesem Kurs, der uns auf die Bachelorarbeit vorbereitet, dort sollten wir an diesem Tage sollten wir unser Bachelor über, über unsere wie heißt das Vorgehensweise, ne, wie heißt das Methodik. Die Methodik der Bachelorarbeit mussten mir vorstellen, ne? Jeder hat ein Thema eigentlich. Ja, klar. Möchtest Ob du das, das verraten? Nö. Okay. Und da ähm, also es wird halt ein Podcast, also wir haben so eine also ich habe ein, ein, ein paar The, äh, theoretisch der wird sich alles mit dieser
1: Metaebene Podcasts und Sozialreportage irgendwie auseinandersetzen und uh, uh, der da Podcast. Das eine gute selbst. Qualität. Du kannst ja auch diesen Podcast hier sehr gut, glaube ich, als Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten nehmen. Also, das ist ja, ja ja klar, bietet sich ja total an, auch inhaltlich. Nee, das wird dann was anderes. Das wird eine Sozialreportage.
0: So. Und dann setze ich mich halt dahin. Alle stellen ihre Methodik vor, ne? Alle so, hey, Basti, hast du überhaupt, hast du deine Methodik äh, vorbereitet für heute? Wir sollten die ja heute vorbereiten, ne? Das ist schon recht viel Arbeit. Hat, hat bei mir schon eine Stunde gedauert, das vorzubereiten, dass wir es vorstellen können. Und ich dann natürlich, ich wusste von all dem gar nichts. <lacht> nichts <lacht> davon Musst du improvisieren. Nee, ich bin da nämlich gewieft. Ne, Ihr wisst ja, es gibt einmal im Leben oftmals diese Chance. Das ist so diese Alles-oder-nichts-Chance. Also setzt alles auf Rot. Roulette, du setzt all dein Geld, all dein Scheiß, all deine 2,70 Euro, die du durch Pfand bekommen hast, und ein bisschen Abzüge setzt du auf rot. Alles, was du hast. So Und das war so ein Moment. Ich dachte mir, okay, das ist Teil des Leistungsnachweises, diese, diese ganze Sache. Ich muss jetzt performen. Ich muss durchziehen. Alle Leute haben vorgelesen. Und ich habe halt mich zurückgehalten und habe versucht, so ein bisschen, okay, ich versuche mir aus allen Leuten ein bisschen was zusammenzuziehen und werde das dann wiedergeben.
1: So. Was war das denn für eine Form der Vorstellung? Also alle dann, wie gesagt, an ihrem ja, Platz, dann werde ich das machen, das wird also Stichpunktartig genau, dann äh, ablesen. Das nee, nee, okay, die, haben das die haben das vorgelesen, die haben was vorgelesen. Und manche das haben das also ein bisschen,
0: Fließtext. Genau, manche haben das auch ein bisschen freier gemacht und dann haben die halt ihre Methodik halt vorgestellt, wie gehen du die ihrer Matcharbeit vor? Vielleicht
1: dazu oder was? Ich, ich
0: habe ein Metabild gemalt mit einer mhm. inneren Leere drauf und eine Algenkapsel mir parallel reingeschmissen. So und die haben dann halt so erzählt, ja, und dann werde ich dort eine Peer-Review machen und dort Fokusgruppen, dort Personas erstellen, damit ich da ungefähr die Zielgruppe ermitteln kann, dort dann eine Marktanalyse, blablabla. Bla, 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 ne? alle, alle jetzt bin Zeug ich gespannt. So. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, ich bin richtig gefickt. Ich habe davon all dem, habe ich gar nichts. ne Ich habe gar nichts. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, noch null. so Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt die alles-oder-nichts-Chance. Ich muss jetzt gleich performen. Es sind nur noch drei Leute übrig und ich bin einer von diesen dreien. Oder auf einmal der Typ neben mir ist dran und muss es erzählen. So dann erzählt er so innerhalb von einer Minute. Ja, da habe ich da die Fokusgruppe dort ähm, das und das und da für die Sach für der möchte ein Sachbuch schreiben so ein Konzept für ein Sachbuch als Bachelorarbeit geben, ne? Und dann hat er ungefähr so erzählt, ja, dann werde ich da Personas machen, dort fokusgruppen zeug und dort äh, aus der wissenschaftlichen Literatur und dort Experteninterviews, bababababa, ne? Erzählt irgendwelches Zeug, ne? Ganz, ganz schnell, eine Minute lang. So, und dann fragt die so, ja, hat jemand von euch Feedback? Ich zeig direkt auf. Und dann sagt die so, ja, Jean-Luc. Und ich dann so, oh, sorry, ich wollte gar kein Feedback geben. Ich, ich würde direkt gern als nächstes dran sein, ne? Ja, aber ich muss ja, ich muss ja auch motiviert gut klingen, ne? Das hat ich mir. Und dann okay, dieses, Ja, alles klar, aber, ich
1: habe es noch nicht ganz durchschaut. Aber
0: aber hat noch jemand, hat noch jemand, äh, hat noch jemand irgendwie ähm, noch Feedback? Nee, niemand? Feedback? Okay, gut. Jean-Luc, dann bist du jetzt dran, ne? Und ich, ich dann natürlich der klügste Mensch in Deutschland, ich habe natürlich meine Chance beim Schopfe gepackt und habe gesagt, ja. Ich könnte es nicht besser zusammenfassen als der Typ neben <lacht> mir. Bei mir ist es genau dasselbe, nur auf Podcast gemünzt. Und außerdem habe ich noch hier, suche ich mir noch, Ex äh, so, so, Best Practice Sachen aus dem Bereich Sozialreportage
1: raus. Nein. Und sie so? Aber war das nicht, das war nicht im wirklich Vergleich so Wort, sehr, auf. sehr wenig, was du dann gesagt pass auf, hast, Was ich mit den anderen? Nee, nee, das wirkte, das wirkte sehr kompetent, was er gesagt hat. Und sehr, sehr schnell. Nee, aber Man das, was ich genau du hast, Du hast ja selbst kaum Redeanteil dann pass gehabt. Auf. Alle lesen irgendwie so minutenlang was vor und du hast dann drei Sätze hinzugefügt auf, oder wie? Pass auf, pass auf. Und sie? Moment, Stille. Ihr guckt mich an.
0: Ja, okay. Hat denn jemand Feedback darauf? Und ich wirklich... Huh, Leute, ich bin raus aus der ganzen Sache. Ehre. Ehre. Ja, super. Dort super ich mir wirklich, getrickst. Das war einer der trickreichsten Momente meines Lebens. Davor... Ich habe mich wirklich gefühlt wie in der Schule, weil in der Schule habe ich das regelmäßig gemacht. An diesem selben Tag habe ich im Bus vorher noch eine Präsentation für den Kurs davor vorbereitet, also so in PowerPoint gebaut oder in...
1: In Plakat, wie man damals noch gebaut hat.
0: In Plakaten, in innerer Lehre und... Algenkapseln habe ich das beides zusammengeführt und habe daraus eine Präsentation gebaut. Und ich habe mich wirklich an diesem Tag gefühlt wie in der Schallschule, weil ich einfach gewieft, einfach so ein bisschen mich durchgemogelt habe, Sympathien spielen lassen habe, falsches Engagement gespielt habe, also was. Es hat einfach ein Trauma funktioniert.
1: Super. Ja, ich beglückwünsche dich. Ich denke auch, dass das mit dieser Leistung äh, ja alles problemlos klappen wird dieses Jahr, auch mit der Bachelorarbeit, mit dem Abschluss. Ich glaube, wir haben da jemanden, der wirklich einen guten Online-Journalisten abgeben wird in der Zukunft. Da haben wir einen, der ist gut ausgebildet, der ist fachlich kompetent, der hat aber auch die persönlichen Charakteristika, die man für braucht. top ja gerne. einfach
0: kreatives Mastermind. Oh, jetzt ja, habe ich mich ja ganz verwechselt. Ja.
1: Ja, äh, eine eine brillante Folge heute wirklich, unglaublich äh, stark inhaltlich, äh, unglaublich lustig auch. Junge, du hast wirklich auch. gar keine Themen, gar nichts und dann sagst du oh,
0: sehr sehr stark, bist wieder sehr sehr ironisch daran, nur weil du gar nichts hast und dann ist ist mal wieder bist, nicht die bist, Anredo Show, hä? Du bist, bist dann dann ein ganz wieder, sensibler, das mal wieder die spüre Anredo Show das anscheinend, ist, äh, ne? Die harter Kern,
1: weicher weicher Keller. Äh, ja, bewertet uns bei iTunes, gebt uns da fünf Sterne, folgt uns bei Spotify beispielsweise oder bei allen anderen Anbietern eurer Wahl, gebt uns Geld, patreon.com rundfunk17 oder auf unseren Amazon-Link klicken oder in unserem Webshop shop.rundfunk17.de und schickt uns bitte Themen für die nächste Folge. Ihr seht, ansonsten sieht das hier genau wieder so aus wie heute. Ähm, Themenwünsche. Äh, auf rundfunk17.de slash Thema. Ich äh, werde jetzt den Koffer packen, bald. Also morgen oder übermorgen vielleicht, mal schauen. Ey, von ähm, wann bis
0: wann bist du malozzi Malotzi?
1: Ich äh, bin eine Woche ab diesem Freitag. Ich find's witzig, wie normal du bist. Ja,
0: es ist Allmann. Du bist Alman -Tour. Halt wirklich richtig Normcore-Mensch. Also so wirklich, aber richtig. Wobei, du, es wie ist, du ist nicht so richtig. Du
1: was du trägst und dass ja, du nach Mallorca fährst. Ja, ich Jugendlichen-Schuhe. Aber es ist natürlich nicht äh, die klassische Ballermann-Tour obwohl ich vielleicht auch mal einen Tag dort vorbeischauen werde, folgt mir bei Instagram for more information, ähm, sondern es ist tatsächlich eher so alleinerziehender Familienvater mit Jack Wolfskin-Jacke.
0: Hey, wie fandst du eigentlich den ersten Spruch von Philipp Amthor, den ersten Satz seines Videos gegen Rezo? Frech, kreativ und perfektionistisch. So, damit äh, wollen wir euch in die <lacht> restliche Woche entlassen, Freunde. Wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, ciao. Bis dann.